0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Comment mieux aider les aidants pour tous ces gens en charge, en partie ou totalement d'un proche dépendant La liste des tâches, alors au quotidien par exemple, hein, tient déjà d'un, d'un temps plein, voire parfois de deux, entre le ménage, les courses, les soins, les repas, les déplacements, les démarches administratives et tout le reste, le genre de choses auxquelles on n'est que rarement préparé finalement, de quoi provoquer pas mal de bouleversements dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle également, avec au bout pas mal de situations d'épuisement physique ou psychologique. Or, nous serons tous ou presque aidant à un moment de nos vies de quoi faire du soutien aux aidants, une véritable question de société. On en parle aujourd'hui avec un homme qui l'a été à son tour, aidant, et qui accompagne aujourd'hui les aidants. Il est délégué général de la Fondation France Répi. Bonjour, Henri de Ranchabot. Bonjour. Alors d'abord, pour qu'on comprenne bien, comment est-ce qu'on définit un aidant Est-ce que c'est juste quelqu'un qui aide un proche, un ami, quelqu'un qui est dépendant Disons très simplement qu'un aidant, c'est une personne comme vous et moi,
1: euh, qui, euh, dans son parcours de vie, doit, à un certain moment, accompagner un proche fragile en raison d'une maladie, en raison d'un handicap ou en raison simplement d'une perte d'autonomie liée à l'âge.
0: Alors, juste pour clarifier les choses, des aidants, il y en a deux genres. Il y a les professionnels d'un côté, et ceux que je ne qualifierais pas d'amateurs, mais les aidants, soit occasionnels, mais disons informels, familiaux pour l'essentiel
1: oui, lorsqu'on parle des aidants, euh, on, 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 on dit volontiers qu'il s'agit plutôt des aidants non professionnels. Hein, sans quoi on parle, en effet, plutôt de, de, de soignants ou de, ou de, ou de psychologues, ou, enfin, peu importe, la, la, quelle que soit la, la, la fonction. Donc, lorsqu'on parle des aidants, et, et ils représentent environ 10 ou 11 millions de personnes en France, on parle bien des aidants. En réalité, euh, la terminologie a un peu évolué avec le temps, et je pense que c'est intéressant aussi sur le plan de la syntaxe. On, on a d'abord longtemps, euh, euh, parlé des aidants naturels. Euh, et puis on s'est demandé finalement si c'était aussi naturel que ça d'aider un proche. Et, et le, le, la terminologie a évolué et puis on a parlé ensuite des aidants familiaux. Euh, quand je dis on a parlé, c'est que les textes de loi, les règlements etc. utilisaient plutôt ce, ces vocables. Et puis euh, on s'est rendu compte à travers les études qu'une partie des aidants, environ 20%, n'appartiennent pas au cercle familial.
0: Ah c'est intéressant
1: et donc, on les appelle aujourd'hui les proches aidants. Et dans les dernières euh, euh, lois, je pense notamment à, à la loi d'adaptation de la société au vieillissement ou à la toute récente stratégie nationale « Agir pour les aidants », euh, et bien, le terme de proche aidant est le terme aujourd'hui qui prévaut et je pense qu'il est assez juste.
0: Alors, vous le disiez, ça concerne aujourd'hui 10 millions, 11 millions de personnes en France à différents niveaux, évidemment. Je disais une interview où vous disiez qu'aider un proche, ouvrez les guillemets, c'est un don de soi consenti. Est-ce que vraiment… Ce consentement, il est toujours là. Est-ce qu'on ne devient pas aussi aidant, parfois, bah par la force des choses ou faute d'autres solutions
1: Oui, vous avez raison. Euh, Néanmoins, ce que l'on observe, euh, c'est que les aidants euh, sont d'abord des aimants, pardonnez-moi le le jeu de mots un peu facile, euh, mais ils reflètent quand même une réalité. S'occuper d'un enfant, d'un conjoint, euh, d'un parent, d'un ami euh, qui est dans une situation de santé euh, avec beaucoup de précarité, beaucoup de fragilité, c'est presque toujours un un don de soi consenti et je, je, je dirais même une forme de joie. Simplement, il arrive que cet accompagnement fasse aussi subir à l'entourage, aux aux proches aidants, euh, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des familles, des écosystèmes autour des des patients qui sont impactés. Euh, Il arrive que ces aidants euh, euh, subissent des des conséquences et des impacts, euh, vous l'avez dit dans votre introduction, très justement, de tous ordres. Euh, sur la vie professionnelle, sur la vie familiale, conjugale, euh, sur la fratrie quand il s'agit d'enfants. Euh, sur le
0: financier euh, d'ailleurs aussi, on va y venir. Oui.
1: Financiers qui peuvent arriver également. Et donc, euh, euh, oui, bien sûr, c'est, c'est toujours un, 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 acte, un, un acte volontaire, c'est toujours un don de soi consenti, et il et et, et y a une forme de joie à aider quelqu'un qu'on aime, indéniablement. Peut-être que tout l'enjeu, précisément, c'est que euh, nos systèmes d'accompagnement, de soutien aux aidants permettent qu'aider un proche reste toujours une joie.
0: Alors, je le disais, vous êtes l'un des fondateurs de la, de la fondation France Répi que vous avez créée il y a maintenant quoi une dizaine d'années, mais suite à une expérience qui, évidemment, était, elle, très personnelle.
1: Oui, oui, en effet, nous avons accompagné une de nos enfants, Jeanne, euh, qui a été atteinte d'une tumeur cérébrale et qui est décédée dans sa 16e année. Euh, et euh, de, de deux ans après sa mort, j'ai décidé de, de, de quitter mes activités professionnelles pour me consacrer à, au développement de ce que nous, on appelle ici volontiers une nouvelle offre de soins, on appelle ça les soins de répit, par analogie à ce que les anglo-saxons appellent les respite care, ah. euh, et, et qui vise précisément à accompagner de façon un peu systémique et de façon globale, c'est-à-dire dans toutes les dimensions euh, concernées, euh, les euh, proches aidants euh, de personnes malades, handicapées ou âgées. Et c'est un champ, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est, qui est nouveau, puisqu'au fond, euh, on, on, il est beaucoup plus visible aujourd'hui euh, ce, ce problème depuis quelques années, mais j'avoue qu'il y a, il y a presque dix ans, lorsqu'on a commencé, c'était moins le cas.
0: Alors justement, dans la hiérarchie, j'ai envie de dire des, des problèmes qui exposent les aidants, il y a la compatibilité de tout le temps que ça leur prend, par exemple, par rapport à leur, à leur vie professionnelle et pas seulement une question de temps, d'ailleurs, une difficulté aussi à s'ouvrir euh, dans son environnement professionnel euh, sur les difficultés que euh, concilier les deux peut, peut apporter au, au quotidien. Euh, les gens qui viennent vous voir avec ce type de problème en disant mon employeur ne comprend pas que voilà, moi j'ai euh, des problèmes, il faut que j'emmène un parent à l'hôpital une fois de temps en temps. Bref, j'ai mille choses à faire et qui ne sont pas toujours conciliables avec mon agenda professionnel. euh, Quels conseils on peut leur donner D'abord, je voudrais
1: dire que les entreprises sont assez réceptives à la situation de leurs salariés et aux situations de fragilité, d'ailleurs, quelles qu'elles soient de leurs salariés. Et je, je, nous n'avons pas beaucoup de, d'exemples de personnes qui auraient sollicité leur manager ou leur entreprise et à qui le manager ou l'entreprise aurait dit « Écoute, tes problèmes, franchement, ce n'est pas le sujet, tu fais ton boulot et le reste, ce n'est pas nos oignons. » Ça, je n'ai jamais entendu ça. La difficulté, en tout cas, pas la difficulté, la réalité, c'est que beaucoup d'aidants aussi bien d'ailleurs en situation professionnelle que d'une façon générale, mais c'est vrai, en particulier en situation professionnelle, ne disent pas euh, autour d'eux qu'ils sont aidants. Pourquoi Pour différentes raisons. D'abord, peut-être par peur d'être stigmatisé, d'avoir moins d'avancement, d'être considéré comme quelqu'un de fragile dans les entreprises qui ont parfois trop tendance à privilégier la performance. Et donc, si je suis fragilisé, je suis sûrement moins bon que les autres. Donc, j'aurai peut-être moins de missions intéressantes, je vais être un peu placardisé ou je vais avancer moins vite que les autres. Donc, il y a peut-être ce, ce, cette crainte-là. Mais il y a aussi autre chose qui me paraît intéressant c'est que beaucoup d'aidants qui ne souhaitent pas parler de leur situation personnelle au travail. Au fond, c'est vrai aussi, on l'a observé beaucoup chez des gens qui ont des maladies chroniques et notamment beaucoup chez des gens qui ont des cancers, euh, qui ne l'annoncent pas dans leur entreprise, sauf évidemment quand euh, l'obligation de traitement ou quand visiblement, euh, c'est, je dirais, ils ne peuvent pas le cacher, mais il euh, y, y a beaucoup de, de, de salariés pour qui le, le lieu de travail est un lieu où on a déposé à l'entrée ses difficultés personnelles et où on peut vivre entre collègues, je ne vais pas dire comme si de rien n'était, mais sans être pris euh, simplement pour un aidant. Vous savez, il y a toujours un risque euh, de, de, de réduire les personnes à leur situation, euh, de même que pendant longtemps… Euh, on a parlé euh, des, des, des handicapés, hein, comme si on, on pouvait réduire les personnes à leur handicap. Et bien sûr, aujourd'hui, on se rend compte que c'est, c'est, une, c'est une erreur non seulement de langage, mais c'est une erreur d'appréciation. Les personnes qui vivent avec un handicap sont capables de faire beaucoup de choses comme vous et moi, mais certaines choses leur sont plus difficiles. Et bien, euh, d'une certaine façon, pour les aidants, c'est la même chose. On n'est pas aidant. Je me méfie d'ailleurs un peu de ce mot. Peut-être on peut dire qu'on est une personne en situation d'aide.
0: Alors, j'étais intéressé par le, le nom de la fondation. Pourquoi France Répit Ça aurait pu s'appeler France Aidant, d'ailleurs. Euh, oui. Et finalement, on s'aperçoit que le répit, c'est quand même la demande centrale des aidants. Alors, ça peut prendre moult formes. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a quand même des aides. Il y a des choses auxquelles les aidants peuvent avoir accès. Alors, ça peut être plein de choses. Donc, quand on pense aux gens qui accompagnent une personne malade, euh, avoir accès, par exemple, à un accueil de nuit, des hébergements temporaires, une garde à domicile, ce genre de choses... J'ai l'impression que la difficulté, c'est que d'abord, il faut savoir ce qui existe, ce qui est disponible. Et puis, qu'il manque un peu un, une sorte de guichet unique, finalement, où on pourrait se présenter en disant qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi
1: Alors, si, si vous me permettez, je voudrais témoigner d'une expérimentation qui est menée à Lyon depuis quelques mois, euh, qui s'appelle Métropole et Dante, qui est unique en France. Et dans la métropole de Lyon, nous nous sommes rendus compte, d'abord, qu'il y avait environ 165 000 personnes en situation d'aide, et parmi ces aidants, environ 32 000 qui consacrent plus de 50 heures par semaine à leurs proches. Autrement dit, qui ont une vie qui est très impactée dans toutes les dimensions par la relation d'aide à leurs proches fragiles. On s'est rendu compte que parallèlement à cette demande, j'allais dire, il y a une offre qui s'est aussi beaucoup développée avec le temps, et notamment depuis que la question des aidants est plus visible. Et donc on a, on a cartographié l'offre disponible de soutien aux aidants uniquement sur la métropole de Lyon, et on s'est rendu compte qu'il y avait près de 300 propositions différentes, ce qui est considérable. Quelles propositions De l'accueil de jour, euh, des séjours de répit, du relayage, les Québécois appellent ça le baluchonnage, c'est-à-dire euh, du répit à domicile, avec un aidant professionnel qui vient remplacer l'aidant familial pour quelques heures ou quelques jours, mais aussi de la pérédance, des cafés des aidants, des groupes de parole, du soutien psychologique, de l'aide aux démarches. Et au fond, il y a une multitude de propositions pour les aidants, mais ces propositions sont très éparpillées, elles ne sont pas structurées, elles sont pas qualifiées, et donc les aidants, devant cette jungle de propositions, ne sachant pas vraiment ce qui a de l'intérêt pour eux et ce qui est de qualité, finissent par refermer l'ordinateur en disant « c'est trop compliqué ». Et donc, on a proposé à, aux acteurs de l'aide aux aidants de notre territoire de nous fédérer en collectif. On est aujourd'hui 120 adhérents de l'association Métropole Aidante que je préside par ailleurs. Et ces 120 adhérents ont mis au pot commun toutes leurs initiatives. On a créé une très grosse base de données qui est actualisée en temps réel avec toutes ces offres, avec les horaires, les conditions d'accès, le coût éventuel ou le reste à charge, l'opérateur, etc. Et Euh, On rend cette offre accessible à travers un lieu physique en plein centre-ville, 300 mètres carrés, ouvert, y compris le samedi matin, pour accueillir les aidants qui n'ont qu'à pousser la porte pour euh, être informés sur leurs droits, connaître les dispositifs existants et être orientés vers les solutions qui leur correspondent. Et puis, il y a aussi une plateforme téléphonique et un un site web euh, qui permettent d'avoir différents accès à cette offre très concentrée, très compactée euh, et très accessible de soutien aux aidants. Au fond, les solutions ne manquent pas. Elles se sont beaucoup développées, mais de façon un peu anarchique, j'allais dire. Euh, le temps est venu maintenant, territoire par territoire, de mettre un peu d'ordre et de rendre ça accessible facilement
0: aux aidants. Ben le voilà, le, le guichet unique que j'appelais de mes voeux. Dommage qu'il n'existe qu'à Lyon, c'est quelque chose qui est destiné à, à s'étendre
1: Oh, c'est, 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 c'est tellement logique, au fond, qu'on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Et c'est vrai que l'exemple lyonnais, je le dis avec beaucoup de simplicité, mais c'est, c'est, c'est une réalité, euh, inspire déjà beaucoup d'autres collectivités qui se disent euh, il, il suffit finalement de, de, de réunir tout le monde et, 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 de, et de structurer l'offre. Alors nous, on a la chance ici euh, d'avoir, en plus de nos 120 adhérents, hein, nous qui sont des établissements hospitaliers, des, des associations de patients et d'aidants, euh, des start-up aussi qui font des choses très bien pour les aidants, ou des entreprises de services. Tout le monde est le bienvenu dès lors que l'offre est, est de qualité euh, et qu'elle est vraiment centrée sur les aidants, qu'elle est vraiment qualifiée. Euh, on est soutenu dans ce collectif par la Métropole de Lyon, par l'ARS autrement dit le, le, le ministère de la Santé en région, et par le groupe Apicil, qui est notre partenaire, et qui finance trois années d'expérimentation complète. Et on a ouvert le local juste avant le, l'épisode Covid, donc on l'a refermé aussitôt ouvert, mais on l'a réouvert à nouveau, et, et est en train de donner toute sa mesure. Et dans trois ans, on fera les comptes, j'allais dire, on, on évaluera euh, avec un programme de recherche, qui permet aussi de mesurer l'impact de tout ça, pour savoir comment le pérenniser, éventuellement le réajuster, euh, pour euh, qu'il réponde vraiment aux besoins des aidants du territoire.
0: – Alors on le disait, au-delà des, des problèmes professionnels, il y a aussi euh, ce, cette problématique de, de l'isolement social que décrivent un peu les aidants, c'est-à-dire souvent euh, bah, accaparés par leur, euh, sti- par leur statut d'aidant, par le temps que leur prend le, l'accompagnement de la, de la personne euh, âgée ou malade. Euh, comment est-ce qu'on sort de ce genre de choses Comment est-ce qu'on évite de ne pas se replier sur soi finalement
1: Je je, je voudrais répondre de deux façons à votre question. D'abord, oui, c'est vrai, euh, lorsqu'on prend soin de quelqu'un qui est très fragile, on on est probablement euh, fatigué euh, très vite, physiquement, mais vous l'avez dit tout à l'heure aussi, euh, psychiquement. Et donc, euh, l'envie de voir du monde, l'envie de sortir, euh, s'estompe un peu ou disparaît un peu, d'accord Et ça, ça peut bien se comprendre. Euh, Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir J'ai plutôt envie de dire, faut-il en sortir Pardon de, de prendre votre question à contre-pied, mais finalement, je, je vois avec le développement de, 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 cette, de la connaissance et des, et des propositions autour des aidants qu'on on voudrait aujourd'hui avoir des aidants parfaits, hein, c'est-à-dire des aidants qui soient surimpliqués auprès de leurs proches, mais en même temps qui continuent à travailler, qui soient parfaitement en forme physiquement, qui aient le temps de faire du sport, de voir des gens, d'avoir une vie sociale, de s'alimenter correctement. Ce n'est pas la vérité. D'accord et je pense qu'on peut comprendre et peut-être même accepter que certains aidants fassent le choix de s'épuiser auprès de leurs proches. Je suis désolé de dire ça parce que ça va tout à fait à l'encontre des discours ambiants, mais je pense qu'il y a une forme d'injonction aujourd'hui à, à créer des aidants parfaits, et, et je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vraie vie, que les aidants ont leurs failles, que ces failles, il faut les accepter, les reconnaître, il faut sans doute valoriser les ressources qui sont les leurs, aussi limitées soient-elles, elles existent, et peut-être leur laisser aussi le temps euh, de euh, s'habituer à la difficulté, de, de faire des tout petits pas pour gagner un tout petit peu sur tel ou tel aspect de la vie sociale, de, de la vie professionnelle mais pas trop de modèles, voilà, pas trop d'injonctions et les aidants parfaits n'existent pas il n'y a que des personnes fragiles et, et d'ailleurs pour ceux qui aident les aidants, ça suppose aussi une, une approche qui est extrêmement fine. En fait, c'est de la dentelle, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de solution euh, miracle, il n'y a pas de stéréotype. Il n'y a que des parcours de vie qui, parfois, ont besoin d'être étayés, d'être soutenus. Euh, et peut-être la, la, la question d'accompagnement des aidants, c'est ça. C'est loin des injonctions, euh, c'est probablement aussi euh, un peu loin des règlements et des lois parce que ça se joue dans, la, dans l'intimité, dans, le, dans la temporalité de, de l'accompagnement.
0: En tout cas, c'est passionnant. Je passe sur les, les solutions de, de soutien financier parce qu'elles existent quand même. Mais il y a une question moi, qui revenait plusieurs fois. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer, s'il n'existe pas déjà, un, finalement un statut de, de l'aidant qui, tout à coup, vous donnerait accès à des ressources, à des structures et puis à de l'information Parce qu'on sent que ça manque parfois.
1: Oui, je vais à nouveau prendre un peu le contre-pied de votre votre question, mais oui, aujourd'hui en France, il n'y a pas de statut juridique unifié des aidants. Les aidants sont reconnus dans plusieurs textes de loi, j'ai cité tout à l'heure la, la, la loi ASV, la loi d'adaptation de la société française au vieillissement, qui est une loi de 2015, j'ai cité également la, la stratégie nationale gérer pour les aidants qui a été présentée par le Premier ministre en novembre de, dernier à Chalarende, euh, ces lois reconnaissent aux aidants une forme de, 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 de réalité, enfin, ça donne une reconnaissance, en quelque sorte, des aidants, mais il n'y a pas de statut euh, juridique unifié et, et, et clarifié pour les aidants. Et euh, je, je ne dis pas qu'il ne faut pas y travailler, mais je pense que ça n'est pas l'essentiel. Vous savez, on est dans un pays où à chaque problème, ou à chaque question, en enjeu, euh, on, on donne des statuts et on fait des lois. Euh, moi, je suis convaincu, en tout cas, nous, à la Fondation France Répit, on développe des actions de terrain et je parlerai peut-être tout à l'heure de, de la maison de répit et de l'équipe mobile qui ont été créées à Lyon et, et qui sont aussi des, des, des innovations. Je, je pense que c'est dans les, dans les réponses concrètes euh, qu'on va apporter du soutien aux aidants, plus que dans les statuts et dans les lois. Je vais prendre un exemple. La loi d'adaptation de la société au vieillissement reconnaît un droit au répit pour les proches aidants de personnes de plus de 60 ans, puisqu'il s'agit des personnes âgées et que dans notre système de santé, c'est les personnes de plus de 60 ans. Euh, si je suis une personne de 60 ans et que j'aide un de mes proches, j'ai donc un droit au répit. Ce droit est un droit d'une semaine, il est assorti d'un, d'un, d'un financement de 500 euros qui peut être pris sur les plans d'aide ou en complément des plans d'aide. Mais comme il n'y a pas ou peu de maisons de répit, ça ne sert à rien de donner des droits s'il n'y a pas d'offre. Il vaut mieux créer de l'offre. La question du droit ne se posera plus si l'offre est disponible. Donc vous voyez, je pense qu'il y a une façon de prendre les choses par le haut, et probablement c'est bien, mais il y a aussi une autre façon de prendre les choses plutôt par le bas, en créant des dispositifs qui réellement concrètement apportent du service aux personnes, et je pense que quand les dispositifs existent, la question du droit et du statut se
0: pose moins. Alors justement, dites-nous deux mots quand même de la maison de répit, j'allais y venir, ça fait partie des choses que vous avez créées
1: Alors c'est, c'est une maison qui a la particularité à la différence de l'accueil temporaire. Je dis un tout petit mot sur ce qu'est l'accueil temporaire, c'est, c'est d'abord un droit pour les personnes en situation de handicap à 90 jours d'hébergement temporaire dans un, dans un lieu qui est en dehors du domicile, qui est un lieu adapté avec des professionnels qui peuvent assurer une bonne prise en charge. Mais c'est une offre qui est vraiment centrée sur les personnes fragiles. La maison de répit, le dispositif qu'on a créé ici à Lyon, euh, est à l'inverse un dispositif qui est centré sur les aidants et dont le but est vraiment une démarche d'accompagnement que nous on appelle systémique, globale et continue. C'est un peu notre jargon, ça veut dire qu'il s'intéresse à l'écosystème, patient plus aidant, euh, qu'il essaye de prendre en considération toutes les dimensions de la vie qui peuvent être impactées par cette situation d'aide et qui s'inscrit dans la durée. Parce qu'évidemment, la question de la temporalité dans l'aide va beaucoup jouer sur, sur, sur la fatigue, l'épuisement, etc. Et, et donc, ce, ce, ce dispositif, qui est, qui est véritablement un dispositif d'accompagnement, propose également un hébergement dans la maison de répit, mais qui n'est pas une fin en soi qui n'est que le moyen, qui est un des, un des outils mobilisables, un des moyens mobilisables pour accompagner durablement cette famille. Et dans cette maison de répit, qui est d'abord dans un très beau parc et qui est une construction neuve hein, avec une architecture assez remarquable, avec un gros effort qui a été fait sur, la, sur l'ambiance maison, sur la décoration, pour qu'on ne soit pas du tout dans les marqueurs institutionnels ou sanitaires, mais vraiment dans un esprit maison, euh, cette maison de répit accueille Selon les souhaits de la famille, soit le patient seul ou la personne en situation de handicap, seul, pendant que la famille, l'aidant principal ou les aidants vont souffler à domicile, se soigner, participer à un séminaire, à un mariage, peu importe. La raison, ils n'ont pas à la donner. S'ils le demandent, c'est que que le besoin existe. Mais la maison accueille aussi, si les familles le souhaitent, le patient et l'aidant ou les aidants. Et voire même accueillent les aidants seuls, notamment lorsque le patient est hospitalisé ou ou euh, séjourne ailleurs. Et et les aidants profitent à ce moment-là d'un moment euh, calme et serein dans un joli lieu où il y a des activités, des professionnels, des bénévoles, un grand parc, euh, un un, un poulailler, un potager, des tas d'activités pour pour se faire du bien. Et et, et les séjours de répit s'inscrivent dans une démarche d'accompagnement qui est au long cours et qui est animée par une équipe qui est une équipe mobile de répit qui se rend au domicile des familles et qui va finalement gratuitement et sans limite de durée accompagner les aidants dans tout leur parcours d'aidant.
0: C'est passionnant, ça n'existe pas ailleurs
1: alors, on s'est beaucoup inspiré des modèles nord-européens et, et anglo-saxons, en particulier québécois. Euh, on a benchmarké ces maisons, regardé comment elles fonctionnaient, comment elles étaient financées, organisées, structurées, quels services elles rendaient. On a évidemment beaucoup regardé ce qui, ce qui existait. On s'est inspiré, même si les systèmes de santé ne sont pas exactement les mêmes. Euh, néanmoins, on a vu dans ces, dans ces pays euh, une... Euh, une philosophie, une approche fortement humaine, voilà, où, où la dimension technique du soin est presque seconde, euh, secondaire et, et où l'essentiel est mis sur, sur la dimension humaine de la, de, de, de la prise en charge.
0: Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Merci infiniment, Henri Dranchabaud. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de la fondation France Répi, france-repi.fr. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous trouver en ligne
1: sur le site Métropole et Dante, on a évoqué aussi cette, cette, ce collectif d'acteurs qui, dans la métropole de Lyon, ont uni leurs forces, métropole aidantefr ou france-repi.fr pour nous contacter.
0: Merci infiniment, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée si ce n'est déjà fait. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos avis, vos commentaires. Ils aideront d'autres que vous à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.